0: Lo primero, aparte de la presentación que ya me ha hecho Rudes, yo me, ha, me hacía una pequeña autopresentación, ¿no? Que hace un chico como yo en un sitio como este, o de audiovis por por todas partes, pero no sé que será lo porque si no menos por uno. Como ya he dicho, pues me hace estar aquí el que soy hermano de San Juan de Dios, como José Luis, y que tenemos una gran amistad entre los dos, que la hemos ido fraguando, como ha dicho Rude, en diferentes situaciones, momentos, alegrías, gozos y también tristezas y alguna que otra broma, ¿no? De todo aquí. Eh, tal amistad que a veces nos, pone, nos hemos puesto mote mutuamente. ¿eh? Él me llama a mí el pequeño y yo le saco a él Monseñor Aike. ¿Eh? Porque es, hay que hacer, hay que poner, hay que reflexionar, todo ahí. ¿no? O sea que, como veis, la amistad nos lleva por diferentes tramos. Reconozco en José Luis en mi vida una mediación sustancial para mi ordenación, para mi opción sacerdotal, que ya desde pequeñita la venía mamando, pero que cuando lo pude encontrar a él, o encontrarme con él en San Juan, en el hospital psiquiátrico de San Boi, cuando los psiquiátricos eran psiquiátricos, eran manicomios, pues eh, diría que me enardeció en lo que significaba ejercer el sacerdocio en la misión hospitalaria. Y después, cuando el Papa lo llamó, Juan Pablo II, se lo llevó a Roma, pues cosas de la vida me tocó a mí ir cogiendo lo que él dejó. ¿eh? Él era capellán del Hospital de Barcelona y yo tuve que hacerme de capellán del Hospital de Barcelona. Él era director de la revista labor hospitalaria y yo tuve que ser director de la revista labor hospitalaria. Él era profesor de bioética en la Escuela de Enfermería y yo tuve que coger las clases. O sea que iba como los recogedores estos que van detrás de las mulas en las procesiones de la recogiendo lo que él dejaba pero con un gran honor, y lo cierto es que él lo había dejado todo en una altura muy importante. Eh, para mucha gente he sido o iba a ser el delfín del reglado, ¿no? Algún hermano así con más, ¿llegarás a ser obispo como redrado? Pues tranquilos porque parece ser que las cosas no van por ahí. ¿eh? José Luis ha dicho muchas veces, soy el primer obispo de la orden, yo digo, el primero y el último, vas a hacer todo normalmente... <risa> Los pericuetos que mueve el espíritu y que se encuentran con nosotros, precisamente con esos pericuetos, ya saben ustedes que el espíritu al que nos disponemos a recibir en breve, tiene unos eh, juegos de manos que a veces nos, des, nos despistan, ¿no? Leanse la entrevista con la que empieza el libro, nada menos de la página 9 a la 36, en eh, donde intento eh, sacarle todo lo que podía sacarle de su biografía, pero sobre todo de su eh, funcionamiento, o su, su discernimiento, mejor dicho, de lo que llegó a ser para él la opción por la Pastoral de la Salud. Un inicio en la Pastoral de la Salud que, tal como dice él en aquella entrevista, nace a contrapié el provincial del momento, que por cierto también era de mi pueblo, Matías de Mina, lo había designado para ser el investigador de la vida de San Juan de Dios. ¿Mm? El santo que no lo teníamos suficientemente conocido y él había hecho la teología y lo podía hacer, pero Reglado dijo que a otro perro con ese hueso. ¿Eh? No porque no le entusiasmara la figura de San Juan de Dios, que bastante la ha trabajado después, pero porque creía que no era esa su opción más fundamental. Lo que sí que ocurrió es que empezó a ser eh, elegido en los capítulos de la provincia como consejero provincial y se le asignó el área de la formación y el área de la pastoral de la salud. Y en esto José Luis, pues cuando mete la cabeza, se mete todo. Bueno, ¿eh? señor pues entra de cuajo. No, no va por un lado y, y salva la papeleta. Él no vive de papeletas arregladas, sino de compromisos asumidos. ¿no? Fíjense que cuando lo nombran es en el año 68, un año importante. ¿Se acuerdan ustedes? No era la movida madrileña entonces, era el mayo del 68. Cuando toda la sociedad, toda, pero especialmente la sociedad europea, se pone en un hervidero, yo diría que de alguna forma también la Iglesia que viene hace tres años escasos de clausurar el concilio Vaticano II con todo lo que ello significa y ahí es donde José Luis empieza a trabajar a fondo en lo que es el tema de la pastoral de la salud. Publica un libro en el año 69 que yo no había visto, quizá era mi, mi falta de formación. Creo que fuera de España sí que había algo, pero en España yo no conocía ningún tratado humilde tratado en aquel momento que se titulaba presencia cristiana en clínicas y hospitales ¿Mm? en el año 69 como nos ha dicho Rude se crea o se eh, celebra aquí en Zaragoza el, la primera semana de la pastoral de la salud que luego tendría eh, eco en otras ciudades también nos ha dicho el Rude que Zaragoza es un pilar fundamental en la trayectoria de José Luis Redrado. Aquí de alguna forma empieza, y aquí no termina, pero aquí vuelve eh, el ciclón Redrado con su Pastoral de la Salud y su compromiso en ella. Rude eh, ha señalado dos personajes de aquellos momentos en Zaragoza con Redrado, como son el doctor Padre Arenal, al que le ha adjudicado con toda justicia eh, el don de la palabra, y yo diría que también el don del humor, yo no he conocido humor tan fino y tan delicado, pero tan profundo como el que tenía Arenal, pude hablar también de Monseñor Osés, que era obispo de Huesca, y del cual tuve el honor de recibir la unción sacerdotal. Y todo ello en un mundo, he dicho, que comenzaba a fluir, que comenzaba a prorrompir de una forma concreta en esos años. Un dato muy importante. Bueno, hay un cambio ideológico, social, teológico y en el mundo de la salud. Nosotros ahora, todos los que estamos aquí, hemos conocido los hospitales como están ahora. Pero si ustedes se van ahora hacia el año 60... Eh, ¿Quién iba al hospital? No iba a nadie. Al hospital iban los pobres, los cuatro pobres que se tenían. Los ricos iban a las clínicas privadas, que para ello tenían que vender todo lo que tenían y pedir prestado a los hijos o a los parientes. ¿Por qué? Pues porque los hospitales no ofrecían. La sanidad entonces no era un derecho. La sanidad no era un derecho de los ciudadanos. Pasará por esos tiempos, a incluirse como una prestación de la seguridad social. Pero fíjense, de tal forma que hasta no hace mucho, hasta no hace mucho, cuando un enfermo perdía la salud, o una persona perdía la salud, eh, perdón, perdía el trabajo, al poco tiempo le caducaba el derecho a la salud. Se o sea, perdía también, con lo cual dices, cuando más lo necesitas, cuando más solo se queda. En esto entra lo que es el derecho a la salud el derecho a recibir atención sanitaria como ciudadano. Sea pobre o rico, trabaje o no trabaje, esté en el paro donde esté. Y esto cambia todas las perspectivas del hospital. A nuestra clínica de San Juan de Dios venía la gente que tenía dinero y podía plantearse una posibilidad de curación. De hecho, aquí nació medio Zaragoza en su tiempo. A esta clínica le llamaban la paridera del canal, si ustedes se acordarán. ¿no? Eh, ¿Qué provoca esto? Claro que el mundo de la salud nos venga ahora la sociedad entera. Ya no nos vienen aquellas personas que tienen unos recursos, sino que nos viene todo el mundo. Todo el mundo que tiene una necesidad acude. Y todo esto cambia indudablemente la perspectiva de lo que es la sanidad, las prestaciones que hace la sanidad y los servicios que tiene que dar dentro de ella la pastoral de la salud. Yo estoy convencido que José Luis en esos momentos hizo un adelanto, no sé si por la derecha o por la izquierda, pero a lo que sería un fruto muy maduro del Concilio Vaticano II como era la Evangelii Nunciandi, ¿eh? la gran encíclica Evangelii Nunciandi, cuyo propuesta mmm, es, mire, la Iglesia tiene una misión y solo una que es evangelizar ¿eh? y esto lo tiene que hacer todo el mundo. Todo cristiano lo tiene que hacer. Y entonces luego explica qué significa evangelizar, qué medios hay que utilizar, cómo hay que hacerlo, en qué gradualidad. Si sí, ustedes, muchos de ustedes, estoy seguro, han participado en la Eucaristía de hoy, la primera lectura de hoy es una Evangelii de, 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 de los Hechos de los Apóstoles. Es Pablo en el Areópago. Atenienses, he visto que estabais discutiendo ahí o que teníais una imagen al Dios desconocido de ese os voy a hablar aparece en los momentos en la, en la pastoral que, tra, que trabaja José Luis Redrado en aquellos momentos y estamos hablando de los años sesenta y tantos cerca de los setenta lo que son los tres niveles humanización evangelización sacramentalización tres niveles ¿mí? no mezclar y sobre todo, eh, despedirnos de un nivel que entonces era muy normal, que era la estricta sacramentalización o el sacramentalismo. El capellán estaba para confesar y para dar la comunión y para dar la opción de cernos. Esa era su misión, porque además ya tenía trabajo, porque entonces la gente se confesaba, comulgaba y recibía la opción pero es que la gente que empieza a llegar como sociedad desde la calle en, estos, en esos momentos al hospital, hay mucha gente que ya no comulga, o hay gente que ya no comulga, hay gente que ya necesita niveles de humanización que no los necesitaba quien venía antes como privada a nuestros centros y que todos necesitábamos indudablemente la evangelización. En ese momento aparecen como criterios de trabajo la, eh, eh, la antropología que descubríamos, por ejemplo, desde la pirámide de Maslow. ¿Eh? ¿Quién no ha oído hablar de la pirámide de Maslow? Las necesidades básicas abajo, las necesidades de confort, las necesidades hasta llegar arriba que era la necesidad de sentido. Y ahí es donde teníamos que ubicarnos en la prestación de nuestros servicios asistenciales. Una pastoral organizada, con proyectos, con objetivos, con criterios, con evaluaciones, en un hospital que si algo tenía y debe tener y si no lo tiene mal es la organización, era difícilmente comprensible un servicio que no disponía de ningún tipo de plan de control, de dirección, de, se hace lo que se puede y como se puede, pero en esos momentos ¿Quién de nuestra institución, los que estamos aquí, no estamos cansados de hacer programas de pastoral otra vez? Pues sí, porque Monseñor hay que dice que hay que mandar algo antes de... Pues venga, hacer el programa de pastoral para este año. Se integra la pastoral de la salud en la pastoral de conjunto. En las diócesis había muchas diócesis que no había pastoral de la salud. No es que no había, no había organizado... ¿eh? Claro, la pastoral de la salud el Jesús de la Nazaret está con nosotros, pero no había una organización que fuera reconocida y que se entroncara en la estructura del obispado. Del, del del Surge el Día del Enfermo, que inicialmente nace en Cuba y que inmediatamente se acoge aquí en España, y que luego el Papa Juan Pablo II, en una comida con eh, Redrado y el cardenal Angelini, lo promulgará, acordarán crear el día mundial del enfermo que todos saben que lo tenemos ahora el día de la Virgen de Fátima ¿no? perdón eh, eh, sí, perdón por los portugueses y por los franceses. bien y luego llega ya los, los acuerdos marco, iglesia, estado que desde que nacieron están en crisis pero ahí están y con esos vivimos y desde esos vivimos bien y llega el libro y con esto ya cierro porque esto me anima aunque les parezca Mire, no es un libro para la mesilla de noche ¿eh? a no ser que tengan mucho insomnio no se metan con, él, eh, con el libro no es un libro de recetas pero sí es un libro de consulta es un libro que recoge el entorno de lo que significa la apuesta de alguien por situar la pastoral de la salud en el lugar que le corresponde en el marco de la acción evangelizadora de un rompedor, de un explorador, no es de un funcionario eclesial, es de un explorador evangelizador. Un libro parido no en la soledad y el recogimiento, que no está mal, sino confrontado con los ideales y la cruda realidad, entre las necesidades y las posibilidades, con una centralidad muy exclusiva, el hombre enfermo, todo el capítulo 3 la persona enferma al centro de la actividad sanitaria y pastoral, se pintura. Reflexionando desde la implicación y el acompañamiento pastoral sobre los grandes interrogantes de la vida, el sufrimiento, la enfermedad en el capítulo 4, sufrimiento y cruz como lugares de encuentro y evangelización, el capítulo 6, hacerse prójimo del que sufre, el envejecimiento, la muerte, Recoge el gran escenario de la atención sanitaria, el hospital, lugar de misión y de ejercicio de esperanza Tantas veces he oído yo al señor Angelini de Alredado decir, la gente no van todos, van muy pocos a las iglesias, pero van todos a los hospitales. ¿Mm? Y dentro del hospital un servicio específico todo lo que tiene que ser un servicio religioso, con diferentes capítulos dedicados a la humanización, a la oración, al sacramento de la unción, a la misión de la Iglesia en el mundo de la bioética y de la salud, hoy tan comprometida por diferentes eh, peligros que todos sabemos y conocemos. Dedica un tema a la aproximación al magisterio de Francisco referente al mundo de la salud, lo utiliza o lo busca desde la encíclica eh, evangélica Gaudium. Quizá fue una llamada a ver si el Papa se acuerda de él Guirenobra Cardenal en esta última atacada, pero no bueno. lo sé. ¿Qué le falta? Pues eh, Don Carlos ha dejado por ahí una salida que yo la pararía, quizá una referencia específica entre tejida ya está a dos ámbitos importantes de la pastoral de la salud el domicilio en cuanto al lugar más habitual de la presencia de los enfermos y la parroquia como referente primario de su asistencia. Sabiendo que ambas cosas hoy, por los temas que se han explicado, eh, tienen que replantearse también. Concluyo. Es una obra de síntesis, recopilatoria de toda una trayectoria pastoral de su autor. Es un buen acervo de temas, datos, conceptos, todo ello estructurado en torno a la centralidad del hombre y del hombre en una de sus mayores experiencias de vulnerabilidad existencial, la enfermedad. Es un magnífico servicio de memoria para muchos de nosotros, de orientación y de guía para quienes hoy están llamados a guiar la pastoral de la salud en los diferentes ámbitos eclesiales perdón, incluidos los señores lo mismo. Y una llamada a toda la Iglesia a no descuidar la atención a quienes fueron los preferidos de Jesús, los pobres y de entre ellos los enfermos.
1: Muchas gracias a gente que no está aquí, anónima, pero está en el libro. Muchos nombres hay aquí, escritos en la sobre todo en la entrevista que he querido que se pusiera aquí, aunque está en otro libro, Los 25 años en el Vaticano. He querido que se pusiera aquí en homenaje a los que subieron a la barca de la pastoral de la salud. Y lo he puesto aquí en agradecimiento. Y a un hermano que me ha echado una mano en algo que yo soy una, un poco analfabeto en la parte técnica ¿no? que hoy hace falta cultivar pero bueno como otros han cultivado también hacemos las cosas en común y qué decir que queda también en el libro globalmente a mi orden hospitalaria sin la paz yo no soy lo que soy toda la realidad esta es la realidad y eh, antes de que se me olvide en la orden, de la, or de la orden a mi comunidad que me soporta todos los días <risa> que hace que esto es fácil no por el obispo porque esto no no es el tono sino por, quizá por la forma de ser, la persona, etcétera y bueno, pues hasta que uno no muere hay que ir cortando flecos, ¿no? Pero bueno, cae de esta comunidad que yo he elegido porque son mis últimos años, estoy en la puerta, digo que no me empujen, ¿no? Pero es donde quiero terminar y quiero terminar con un salto grande de jubilado con júbilo, un júbilo teniendo cosas que hacer, ahora se lo decía don Vicente, que me da alegría, ver lo que tiene trabajo, no de lo que hacía antes, sino de lo que uno puede hacer hoy, porque muchas cosas de las que hacíamos antes hay que jubilarlas. Gracias, en particular, estoy viendo... De mi hospital, al gerente, al cuerpo médico, voluntarios, enfermería, ya he hecho mi médico. Es curativo, es curativo. Bien. A la sociedad de San Pablo que aceptó sin reparos mi oferta. Padre Omar, ya le he dicho antes que hay otro ya preparado. Y un tercero de reumestis. Ese será un poco ya, a ver si el señor me concede un poco de, de tiempo y después ya el mundimitis. Pero que, que no me llame tan pronto. Que no me llame tan pronto. y quiero dejar un poco limpio el ordenador porque sino, si no ya sé dónde va a ir a parar lo normal, que vaya a parar donde tenga que parar, gracias a la Sociedad de San Pablo que se pues, acogió esta oferta Padre Miguel, que el Padre Omar tiene en representación, ¿no? provincial y director de la general de la Sociedad de San Pablo. Al grupo de secretaría ya les escribiré una carta, no les puedo mandar una tarta, pero al menos algunas palabras de, de complacencia, de generosidad, etcétera, eso ya sé hacerlo, lo de la tarta me costaría más el día. A Sara, a Álvaro y siempre los que quedan, ¿no? Tantos, tantos. Yo como he sido secretario de, de un pontificio consejo, no he tenido la manía de tener secretaria particular, ni secretaria particular, he tenido secretaría. Es lo que tiene que funcionar. Los demás a funcionar bajo la secretaría. ¿no? Bueno, y de la, aquí la representante gerente, doña Charo, gerente de la librería de Zaragoza, entusiasma anfitriona y piedra milenaria en nuestra tierra de Aragón. Los eclesiásticos lo conocen todos y los obispos y algún cardenal también. Es un anillo que conduce a buen puerto por sus consejos y es amiga de amigos. Esto es muy importante para vender. Sí, porque a veces entra más por ahí que por ver por libros. Nada más pega a ella y ahora, por eso la veis, enseguida compraré ese libro. A los que esta tarde conforman la mesa de la presentación del libro, muchas gracias, de verdad, pero vuestra presencia no la agradezco solo yo, os la agradecen los enfermos y los profesionales por los que vosotros estáis aquí y representáis. Y a todos aquí presentes, sin vosotros el libro no sirve para nada. Si no se lee, ¿a qué sirve? Después hay que mandarlo no sé dónde lo manda. Por lo tanto, los aquí presentes, esta tarde, eh, a quien se anuncia y presenta un nuevo libro para que se lea y se divulgue. Que todo esto no quede en papel mojado sino que cumpla la, no, la noble finalidad de revalorizar la asistencia pastoral en el mundo de los enfermos. Me parece que digo algo en la introducción que no quisiera morirme sin ver ya realizadas, ya vean muchas cosas ya realizadas de las que pone el libro, pero algunas todavía no, y no quisiera morirme sin verlas ya al menos en camino de realización hay otras muchas personas que están aquí ¿no? presentes caras conocidas, señor vicario general también lo veo en nuestros foros iglesiales y culturales también es una joya verlo así y algunos vicarios también El vicario de nuestra zona vicario de nuestra zona lo veo aquí, etcétera muchas caras conocidas las angélicas de otros conventos, hasta de mi pueblo hasta de mi pueblo hay gente ahí, estoy viendo pasa bien, muchas gracias de verdad eh, que salgan revalorizados eh, pues estos valores que pone el libro al servicio de los enfermos, y al servicio del personal que los asiste múltiple en distintas <coughs> disciplinas. Muchas gracias a todos que nos honráis con vuestra presencia.